0: Серебряный век, все дела, все круто, все пьют, танцуют, пишут стихи. Тут частушки с примесью Иисуса, убийств. В общем, ему было 17, а ей 47.
1: Так, подожди, я запуталась.
0: А ты знала, что он был алкоголиком? Ладно, подкаст у нас не об этом. Не об этом. Всем привет, с вами Женя. И Полина. И это подкаст «МПЗМЮТ». Полина, сегодня мы с тобой э, начнем обсуждать лирику, а именно символизм и конкретно коснемся творчества Александра Блока. Скажи, пожалуйста, было ли у вас что-то такое в школе, и что ты об этом знаешь?
1: Ну, вообще, да, мы проходили снимались в школе, и на самом деле, как жанр, вообще, как? Направление направление, да. Я его как бы понимаю, но я когда почитала несколько стихотворений, да, те, которые нам давали в школе, чтобы их понять, надо прям вникать в текст и с первого взгляда ты читаешь для тебя такой вообще рандомный набор слов с то стороны не очень нравится но я понимаю что так или иначе он может попасть в варианте Я очень надеюсь что это не произойдет и вообще как что с ним делать надо символизма не нужно бояться это первое я понимаю что
0: сначала ты читаешь и тебе ничего не понятно потому что это символизм как бы в основе лежит и это отражено в названии направления Образ — символ. Вообще, на самом деле, чтобы с ним плюс-минус разобраться, э, по крайней мере так, меня учили в школе, и я поклонница этого метода, нужно сначала разобраться с исторической точки зрения. Что это, зачем оно появилось? Как ты знаешь, символизм появился и начал развиваться как направление в поэзии в начале XX века. Серебряный век, все дела, все круто, все пьют, танцуют, пишут стихи, все довольны. Так вот. И что еще у нас было в начале 20
1: века? В смысле в начале? Ну, в 20-е годы, в 17 была революция. Вот, революция. И,
0: конечно же, в литературе это тоже отражалось. Не только в символизме, но сегодня мы говорим о нем, поэтому символисты... И вообще все э, литераторы по-своему воспринимали революцию. Даже внутри каждого течения были люди, которые приняли революцию и не приняли революцию. Кроме того, для символизма характерны не просто образы, символы, а очень закодированные символы, скажем так, то есть есть то, что угадывается сразу, а есть совершенно непонятные какие-то символы, которые можно считать и понять только спустя полтора часа разбора стихотворения. На ЕГЭ обычно такое не дают, потому что всем понятно, что у ученика просто нет времени столько стихотворения разбирать, но мы над этим поработаем. Соответственно, революция была не только в социальном плане, но и в литературном плане. Появилась необходимость в новых течениях, в новой литературе. Что для тебя образ-символ? Вот Как ты это понимаешь?
1: Ну, образ — это символ. Символ — это, в первую очередь, ассоциация с чем-либо. Ну, то есть, не знаю. Сложно, на самом деле, с первого раза что-то придумать сразу, вот, на ходу. Но, в первую очередь, какая-то ассоциация. То есть, нас, вот, если, например, брать какой-нибудь герб, да, ну, извините, там, «Серпо-молодно», «Советский Союз», раз уж мы об этом еще говорили, то это уже, как бы, символ. И в твоей голове уже сразу вырисовывается а, какой-то образ, что... Вот там, всякие нибудь грубо говоря, одинаковые. Что же яркая ассоциация: там война, Ленин, Сталин вот эти же все персонажи. И то есть символ это в первую очередь именно какая-то ассоциация. Так, отлично!
0: Uh, у нас есть понимание, что такое образ-символ. Можно двигаться дальше. Yeah. Uh, на самом деле, я просто немного расширю твое понимание. Ты об этом говорила, но косвенно. Скажу прямо. Символ — это аллегория жизни, да? Мы изображаем жизнь, изображаем то, что происходит uh, наяву в каких-то символических, поэтических образах. И символ — это как некая эстетическая категория, особенно если мы говорим uh, о поэзии. Такая же эстетическая категория, как музыка. То есть uh, у символистов очень часто встречается понимание э, мира как э, ритм, как определенный э, музыкальный какой-то текст. Мы знаем, что, например, Бальмонт Константин писал свои стихи так, что, когда ты их читаешь, в голове сразу возникает мелодия, на которую эти стихи можно положить. Про Блока Лично я такого сказать не могу, но в целом для символизма это характерно. Есть такое понятие, как творчество в одно слово. как жизнь. И да, да, я поняла. Да. И э, это очень важно, особенно с точки зрения символизма и в целом Серебряного века, потому что поэт этого времени... Занимались тем, что даже свою жизнь они пытались сделать максимально поэтичной. Это, конечно, не на один выпуск подкаста «Рассуждение», но я могу кратко э, рассказать о том, что, э, например, э, Цветаева сначала вышла замуж, потом уходила от мужа к любовнице, потом от этой любовницы ушла к еще одной любовнице. Потом у нее же было двое. Да,
1: но
0: это Цветаева. Ой, извиняюсь. <смех> да, все <смех> люди. Так, ничего страшного. Так вот, они занимались жизнетворчеством, и если мы говорим о символизме, то очень важно помнить об эстетических категориях, об эстетике музыки, о Бальмонте, да, я говорила, об эстетике умирания, да, о декадансе. У блока в особенности очень много э, стихов, где речь идет об умирании, о том, как это красиво. Вот опять же мне снилось снова ты в цветах на шумной сцене, безумная как страсть, спокойная как сон. Там идет стихотворение, а заканчивается чем? Ты умерла вся в розовом сиянии с цветами на груди, с цветами на кудрях, а я стоял в твоем благоухании с цветами на груди, на голове в руках. Ну то есть все понятно. По-моему, это что-то нездоровое. Смерть — это красиво. По крайней мере, так считают символисты. Что-то, может быть, ты знаешь о поколениях символистов и о том, чем они друг от друга отличаются?
1: На самом деле нет. Нам просто так вскользь рассказали, что вот, смотрите, ребята, есть символисты. Нам учительница сказала, что а, «У нас есть блог, он как второй Пушкин». Я этого не поняла, потому что для меня это немножко очень разные вещи. И если Пушкина я могу понять сразу, и когда я читаю Пушкина, у меня сразу какая-то картинка в голове. И когда я читаю блока, эта картинка, вы знаешь, какая-нибудь абстракция. что то какие-то цвета понамешаны, но как конкретный что-то я не вижу».
0: Я думаю, что Блок твоя учительница назвала вторым Пушкиным, имея в виду, что Пушкин у нас солнце русской поэзии все дела. А блок у нас солнце русского символизма. Несмотря на то, что он как раз представляет второе поколение символизма, они уже немного переосмысляют то, что у нас происходило, когда символизм только появился. Есть радикальные символисты первые, которые прям жестко опираются на философию Ницше и Соловьева. А уже следующее ответвление следующее поколение вносили в эту философию что-то свое, что-то новое. Соответственно, у нас в России революция и Блок очень много писал о России и вкладывал различные образы, символы в свои стихи, как раз имея в виду то, что происходит с его страной. В целом это характерно для поэзии начала 20 века. Мы об этом сегодня еще
1: поговорим. Так, подожди, я запуталась. Сколько у нас было символистов в плане сечений? То есть ты говоришь, там было несколько символистов в плане направлений или или как я просто
0: нет, 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 поколение, а, то есть смотри, да. да, символизм появился и появились люди, которые да. явили миру это течение, это первое поколение символистов. Второе поколение символистов, к которому относился Блок, это те, кто уже писали чуть-чуть позже. Это все еще революция, все еще в стране переворот, причем переворот не только государственный, но и э, социальный, мысли, идеи, все поменялось, все перевернулось, и э, вот Блок как как раз э, творил уже во второе поколение. Если первое поколение — это творчество непосредственно в период революции, то второе поколение — это уже осмысление его последствий, осмысление того, что революция сделала с Россией. Еще хотела бы сказать, прежде чем мы перейдем непосредственно к заданиям ЕГЭ, о том, что Блок, как и многие символисты и вообще многие поэты того времени, писал циклами. У него есть циклы стихов. Есть, возможно, вам рассказывали циклы да -да, стихов. Да-да, я помню да. это. Что?
1: Что про что? Ой, там были... Что-то про прекрасную женщину Я не помню, то есть Как точно называется этот сборник или этот цикл Вот, но я помню, что их было несколько Я помню, что там была прекрасная женщина
0: Да, то, о чем ты говоришь Это цикл стихов о прекрасной даме Это первый цикл его стихов Мне так хочется залезть в его личную жизнь Но так мы забудем про ЕГЭ Но нет, это важно, чтобы ты поняла, о чем речь Надо запускать второй подкаст да или рубрику в этом делать. Так да. вот, о чем я? Стихи о прекрасной даме. Наверное, ты знаешь, что Бог был женат на дочке Менделеева, да, вот в этом цикле есть несколько стихов, которые посвящены ей. Но дочка Менделеева она такая прекрасный, неприкосновенный идеал. А должен же быть идеал, прикосновенный. Ну, как бы, да. да. Uh, вот. И этим прикосновенным uh, идеалом у него uh, было несколько женщин, но одна из них uh, женщина, которой он посвящал очень много своих стихов. Причем несколько из них даже неизвестны, потому что он присылал ей их в свернутых свитках, и многие из них даже не решились развернуть. Да, эта женщина была старше, его, не буду врать, но, по-моему, лет на 30. В общем, ему было 17, а ей 47. И он был влюблен безумно и писал ей Стихи, некоторые из них не раскрыты и не прочитаны, но некоторое количество вошло в цикл о прекрасной даме. Из того, что посвящено Любочке Менделеевой, например, мне снилось снова ты в цветах на шумной сцене. Безумная, как страсть, свободная, спокойная, как сон. Не знаю, вас заставляли это учить?
1: Нет, нас этого даже не было. А нас заставляли это учить. Мы а, учили только вхожу я в темные храмы.
0: Какая прелесть. А, так. Хорошо. Но это только первый цикл его стихов. Дальше зрелый блок уже писал о другом, о России в частности. Мы сегодня будем говорить с тобой о стихотворении на Поле Куликовом. Оно есть фига. Ты можешь, наверное, себе представить примерно тему э, стихотворений. Но, кроме того, последние его стихотворения и последние циклы, они посвящены миру... Даже не знаю, как сказать. Это как будто ты ужастик какой-то читаешь. То есть там постоянно из всех щелей лезут какие-то твари. А лирический герой их рассматривает и такой, о, вот эти полезли туда-то, и вообще они стрёмные, а вот эти еще более стрёмные, и они полезли на перерез тем. Ну, ты можешь себе представить. Да, и также у него есть цикл нечаянная радость», там божественная тема, и... Есть стихотворения, посвященное Богоматери и ее иконе. Это не, немножко не относится к теме, но мне просто интересно. У тебя есть любимые стихи Блока? Может быть, мы их разберем.
1: Блока, я говорю, я его не поняла, и поэтому, как и таковых, любимых стихотворений у меня нет. У меня есть просто стихотворения, которые я так или иначе встречала... Вот, э, в том числе и поэма 12, которая для меня, она тоже максимально непонятна. То есть, да, мы ее в школе разобрали, вот, но я просто понимаю, что это какие-то по факту частушки с примесью Иисуса, убийств, э, каких-то бесчинств вообще нечеловечных. Вот, э, и с одной стороны, то есть, я понимаю, что, да, это последнее времени такое, но все равно это как-то абсолютно жутко и абсолютно непонятно. Прекрасно. В
0: смысле, прекрасно, что ты заговорила о 12, а не прекрасно, что тебе ничего не понятно. <laughs> uh, потому что я думала вообще посвятить ей отдельный выпуск, может, мы так и сделаем. Поэтому... Да, я думаю, так будет лучше. Uh, да, но я хотела просто спросить, мне интересно, некоторые моменты. Буду напоминать и спрашивать. Там uh, были строчки «Тебе на спину бубновый туз» или что-то такое. Как ты это поняла? Как ты это поняла, что такое бубновый туз? Может быть, вам рассказывали? Нет. Хорошо, тогда я расскажу. Бубновый туз... Это ромб э, красного цвета, который был вышед на спинах пальто у арестантов и туда стреляли, вот. Ну, а арестантов, которые как бы приговорены к казни или к расстрелу, вот. И это тоже образ-символ. И еще мне очень интересно, заканчивается поэма строчками «Впереди Иисус Христос». Что ты об этом думаешь? Не знаю, как у тебя в голове воспринимается образ кучи каких-то странных людей в арестантских пальто, да, с бубновыми тузами, которые идут толпой и творят бесчинство, а впереди и идет Иисус.
1: Но я думаю, что, во-первых, Иисус это все-таки символ, опять-таки символ какой-либо веры и какого-либо нового начинания. Я думаю, что здесь он больше никак либо связан у, ввиду, с религией, с тем же христианством, а сколько, что начинается какая-то новая эпоха и, или что-то типа того. Даже другого объяснения, почему это делает Христос, я не знаю.
0: Интересно твоя точка зрения. И на самом деле она есть. Это одна из трех официальных точек зрения на 12. Я не знаю, почему вам об этом не рассказывали, потому что нам давали прямо их три, если я не ошибаюсь. Нам давали прям все три, и мы все три обсуждали. У нас были дебаты. Моя любимая третья, знаешь какая? Тебе что-то говорит имя Дмитрий Миришковский? Нет. Это тоже деятель литературы, современник Блока, муж Зинаиды Гиппиус. Это я знаю. Вот, я муж. И он выдвинул такую теорию, что Иисус не просто идет впереди них, и он не главный. Они его конвоируют.
1: О, блин, кстати, тоже тема.
0: Вот, это конвой, то есть образ поломанной веры, которую взяли под контроль революционеры. И символ испорченный. Жизни, потому что вера это для людей до революции была неотъемлемая часть жизни. И это как символ изломанной жизни. Это, это, это красиво. Это красиво, это моя любимая теория. Я в целом до того, как нам рассказали о третьей, я была согласна с твоей. Но потом я узнала о теории Мережковского, и все, я поняла, что это то, как я хочу думать. Так, отлично. Сейчас мы с тобой. Понятно? У меня накрылся интернет, поэтому я не могу скинуть тебе стихотворение. Может быть, ты сможешь э, найти. А, дай у меня не открывается интернет, потому что у меня включен авиарежим. Гениальный. Давай я найду. Да, на поле Куликовом стихотворение нам нужно. А пока ты его ищешь, я скажу, что в целом блог, как бы тебе этого, наверное, не хотелось, довольно часто встречается в второй части ЕГЭ. Какая жалость поэтической. И на самом деле, если выучить какие-то базовые э, стихотворения, вот в том числе на Поле Куликовом, то будет не так страшно,
1: потому что его много с чем можно сопоставить. Блин, когда я сказала про Поле Куликову, у сразу ассоциация на Бородино Лермонтова.
0: Это интересная ассоциация, ее можно двигать в сочинении. Но давай мы сначала прочитаем.
1: Читай. Река раскинула. Я не умею читать. Ничего мы учимся. Река раскинулась, течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва Степи грустят стага. О, русь моя, жена моя, до да боли нам ясен долгий путь. Наш путь стрелой татарской древней воли пронедил нам грудь. Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежный, В твоей тоске, о, Русь. Можно я не буду дальше читать?
0: В целом, на этом можно остановиться, потому что это очень большое стихотворение, почти поэма, его в ЕГЭ полностью не дадут, дадут кусками. Давай на этом остановимся. Хорошо. Вопрос у меня к тебе такой, вполне ЕГЭшный.
1: Так, а какой у меня вполне ЕГЭшный вопрос? Вспоминай. Сейчас я вспомню. Ты не такая старая, чтобы забывать. Спасибо. А, так,
0: вот. Вот. Вот эти строчки, да? «Наш путь стрелой татарской древней воли пронзил нам грудь». Понятно, что это образ-символ. Как ты думаешь, что он символизирует? Вообще, у меня был вопрос, с помощью каких образов символов Блок рассуждает о своей родине, но я его конкретизирую немного до татарской стрелы.
1: Но слушай, если здесь есть слово «татарской», то это сразу же да, как бы... И вообще тем на поле Куликовом, что у нас же была Русь оккупирована, э, если так можно вообще выразиться, можно. Э, Золотой ордой, то теперь в очереди к этому, что какая-то оккупация вообще все плохо. Супер блок. Сашенька. А,
0: да, действительно. а ты знала, что он был алкоголиком? Ладно, подкашка у нас не об этом. Не об этом. Как выразилась моя учительница по литературе однажды. Да, как мы знаем, Блог был алкоголиком. Есенин тоже был алкоголиком, но если Блог спивался в дорогих ресторанах, то Есенин пил под забором. Ну а Есенине в следующем выпуске. Так, а у тебя у меня еще <свят> один вопрос. Я думаю, вы разбирали такие категории лирические, стихотворные, да, как философская лирика, любовная лирика да, 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 да. И прочее и прочее. Как ты думаешь, к какому типу лирики относятся на поле Куликовом? Вот на первый взгляд, потому что мы полностью его не прочитали, вряд ли ты сможешь дать развернутый
1: комментарий. А Какой-нибудь историзм, описание природы.
0: Да, но это все-таки не те типы лирики, о, о которых я ну, спрашиваю.
1: Так за философию.
0: Философская лирика, да. Чаще всего этот стихотворение относится именно к философской лирике, потому что о чем блог рассуждает? Революция. О судьбе России, правильно. Отлично. Полина, ты сдашь ЕГЭ на 100 баллов, если у тебя в нем будет блок. А зачем я это сказала? А то вдруг у тебя в ЕГЭ будет блок, ты сдашь ЕГЭ на 99 и потом кинешь мне за эту предъяву. Так, хорошо.
1: Я, я... обязательно так и сделаю. <laughs>
0: я думаю, мы можем постепенно завершать наш разговор о блоке и, наверное, этот наш выпуск в следующем выпуске поговорим с тобой о драме Горького на дне. Что ты можешь сказать на прощание? Uh,
1: ну, во-первых, я, uh, наверное, еще раз повторю тот дисклеймер, который был начале, что, да, у нас, возможно, немножко шуточная форма, но мы не являемся основным источником подготовки, и мы можем просто как-то подробнее рассказать о той или иной теме, но готовиться все таки нужно самим, uh, ну, делать основную часть работы. А мы лишь как приятное дополнение. Да, надеемся,
0: что мы действительно приятное дополнение для вас. Я расскажу вам о том, что такое э, лирика, что такое драма и что такое эпос, а также расскажу, кто с кем спал и кто что пил в Серебряном веке. И я, если что, спрошу все эти вопросы уже Жени. Отлично! Всем пока! Спасибо! Ну, а с вами
1: была Женя и Полина и подкаст Мп МПЗМЯТСИН!